0: In der heutigen Folge geht es um das Thema spezifische und diffuse Ängste. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie dein Körper bei Angst reagiert, wieso das aus evolutionärer Sicht total viel Sinn ergibt, aber eben kontraproduktiv für die Geburt ist. Wir sprechen darüber, wie deine Gebärmutter aufgebaut ist, wieso es oft zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommt und ich teile drei Methoden mit dir, um deine Sorgen und Ängste zu minimieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Eine Schwangerschaft ist bekanntlich eine Zeit voller Veränderungen und viele davon sind wunderschön, einige machen aber eben auch Angst. Und generell kann man Ängste in spezifische und in diffuse Ängste unterteilen. Und in den knapp 40 Schwangerschaftswochen, die du durchlaufen wirst, verändern sich deine eigenen Ängste, weil sie oft sehr vielfältig sind und je nach Schwangerschaftswoche eben auch andere Themen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Und während zum Beispiel im ersten Trimester oft die Angst besteht, das Kind wieder zu verlieren, macht man sich im zweiten Trimester wahrscheinlich eher Sorgen darum, ob es dem kleinen Krümel auch wirklich gut geht. Zum Ende der Schwangerschaft drehen sich dann viele Ängste um die bevorstehende Geburt. Ja, schafft man es rechtzeitig ins Krankenhaus? Was ist, wenn bei der Geburt etwas passiert? Ängste in Bezug auf Geburtsverletzungen, einem ungeplanten Kaiserschnitt, Fremdbestimmung. Ja, Die gehören dabei oft ebenso dazu, wie die Angst, nach der Geburt zum Beispiel nicht, nicht direkt Gefühle aufbauen zu können. Und all diese Ängste zählen zu den spezifischen Ängsten. Und die sind im Vergleich zu diffusen Ängsten gut beherrschbar. Weil diffuse Ängste lassen sich im Vergleich dazu eben nicht richtig dingfest machen. Und es ist schwierig, sie zu zähmen. Also eine solche Angst wäre zum Beispiel, ich habe Angst, dass was passiert. Ja, das ist nichts Stichhaltiges. Und generell sind Ängste in der Schwangerschaft relativ normal. Die Frage ist eben nur, wie sehr du dich in sie hineinsteigerst und wie lange du sie dann auch festhältst. Und wenn du Angst hast, ist dein Körper in Alarmbereitschaft und tendenziell eher angespannt. Und dadurch ist unter anderem auch deine Bauchdecke härter als im entspannten Zustand, wodurch es eben sein kann, dass dein Baby es schwieriger hat, sich in die richtige Position zu drehen. Und natürlich merkt dein Baby auch, wie es dir gerade geht. Schon alleine durch die Hormonausschüttung, die durch die Plazenta auch in den Kreislauf deines Babys kommt. Und der Höhepunkt der Angst ist in unserer Gesellschaft dann eben oft die Geburt. Und durch die Angst ist dein ganzer Körper im Stressmodus. Das heißt konkret, dein Körper ist angespannt und verkrampft, weil er sich eben für den Kampf oder die Flucht bereit macht. Und das ist total kontraproduktiv für die Geburt. Was du dann nämlich brauchst, ist genau das Gegenteil. Du solltest möglichst entspannt sein. Wieso ist das jetzt so? Wenn du im Stress bist, werden die Körperteile, die für eine körperliche Bewältigung des Stresses benötigt werden, also zum Beispiel deine Muskeln, dein Gehirn und dein Herzkreislauf, die werden aktiviert und alles, was für einen Kampf oder eine Flucht nicht nötig ist, auf Sparflamme gehalten. Und aus evolutionärer Sicht ist deine Gebärmutter nicht relevant, um dem Stress zu begegnen. Das heißt, ihre Blutzufuhr wird gedrosselt. Aber gerade unter der Geburt benötigt deine Gebärmutter mehr Blut und nicht weniger. Und dazu kannst du dir auch gerne mal den Aufbau deiner Gebärmutter eigentlich anschauen. Weil die besteht aus Ringmuskeln und längsförmigen Muskeln, die, wenn du entspannt bist, total harmonisch zusammenarbeiten. Und deine längsförmigen Muskeln, die ziehen quasi an den Ringmuskeln, damit sie sich öffnen, weil da dein Baby durchkommen soll. Und ohne eine gute Durchblutung bleiben eben deine Ringmuskeln steinhart. Das ergibt evolutionsbedingt auch total Sinn, weil... Wenn dein Gehirn davon ausgeht, dass du um dein Überleben kämpfst gerade, dann brauchst du erstmal einen sicheren Ort, um dich zu schützen. Und würdest du an Ort und Stelle jetzt dein Kind bekommen, dann wäre das für euch beide ein sicheres Todesurteil. Und da dein Überleben aber ja gar nicht in Gefahr ist, wenn du unter der Geburt bist und nur dein Gehirn das nicht realisiert, weil es eben kein Update ins 21. Jahrhundert bekommen hat, und von Gefahren noch aus der Steinzeit ausgeht, ist die Stressreaktion unter der Geburt eben total kontraproduktiv. Weil die längsförmigen Muskeln deiner Gebärmutter kommen ihrem Job trotzdem nach. Also egal, ob deine Ringmuskeln zumachen oder nicht. Das heißt, die längsförmigen Muskeln ziehen an den verkrampften Ringmuskeln, um eben die Ringmuskeln zu öffnen. Und das wiederum löst diese starken Schmerzen aus und es kommt quasi zu dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Und natürlich merkt auch dein Baby, dass du gestresst bist und kommt dadurch teilweise ebenfalls unter Druck. Oft fallen dann zum Beispiel die Herztöne ab oder es kommt zu einem Geburtsstillstand. Und hilfreich wäre es dann, für Entspannung zu sorgen. Aber in den meisten Krankenhäusern ist dafür gar keine Zeit und es wird relativ schnell dann alles für den Kaiserschnitt vorbereitet. Und wenn du schon Mama bist... War es bei dir vielleicht bei der ersten Geburt auch so, dass du zu Hause, als alles ganz entspannt war, du zur Ruhe gekommen bist, dass da die ersten Wellen losgegangen sind? Und mit zunehmender Intensität bist du dann irgendwann ins Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus angekommen, waren die Wellen dann plötzlich weg. Und mit großer Wahrscheinlichkeit warst du mit Ankunft im Krankenhaus auch ein bisschen aufgeregter als noch zu Hause. Das heißt, durch den aufkommenden Stress verändert sich dein Hormonhaushalt und die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden vermehrt ausgeschüttet, was eben gleichzeitig bedeutet, dass du kein Oxytocin mehr produzierst. Und Oxytocin brauchst du, um die Wellentätigkeit in Gang zu bringen oder eben in Gang zu halten. Und oft ist es dann so, dass du dann erstmal wieder weggeschickt wirst, entweder komplett nach Hause oder aber du sollst spazieren gehen. Und auch das beruhigt meistens schon und deine Stresshormone fahren wieder ein bisschen runter, sodass Oxytocin wieder rauffahren kann. Damit du jetzt eine sanfte Geburt erleben kannst, ist es deshalb so wichtig, dich auch vorher schon mental auf die Geburt vorzubereiten, indem du deine Ängste annimmst und an ihnen arbeitest. Wenn du nämlich weniger Ängste und Sorgen in deiner Schwangerschaft haben möchtest, dann gibt es ganz viele hilfreiche Methoden. Allerdings verschwinden deine Ängste und Sorgen natürlich nicht von heute auf morgen, sondern du sollst dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Denn wenn du versuchst, sie nur wegzudrücken beispielsweise, dann werden sie immer wieder kommen. Schwangerschafts-Yoga, Atemübungen oder deine Ärztin oder deine Hebamme, um Rat zu fragen, das sind oft hilfreiche Tools, aber die bekämpfen nur die Symptome und nicht die Ursache. Und du schaffst es dadurch zwar in dem Moment, dich besser zu fühlen, aber die Ängste kommen dann trotzdem wieder mit der Zeit. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Selbstreflexion, Visualisierung und Affirmation. Denn zum einen schaust du dir deine Angst genau an und kannst sie beispielsweise durch folgende Fragen analysieren. Also zum Beispiel, ist meine Sorge oder meine Angst ein Fakt oder eine Hypothese? Wann tritt sie auf? Warum beschäftigt sie mich? Und welche Erfahrung habe ich schon mit diesen Gedanken oder dieser Angst gemacht? Zum anderen schaffst du es durch Visualisieren, deine Gedanken für und nicht gegen dich arbeiten zu lassen, indem du dir zum Beispiel ausmalst, wie du eine Situation wie die Geburt zum Beispiel gerne hättest. Weil wieso, und das ist eine kraftvolle Frage, wie ich finde, wieso solltest du dein Vorstellungsvermögen nutzen, um darüber nachzudenken, was du in deinem Leben nicht haben willst? Schreib mir gerne bei Instagram, ob es dich interessieren würde, eine weitere Folge nur zum Thema Visualisieren zu hören. Und Affirmationen kannst du gut einsetzen, wenn du merkst, dass die Sorgen und Ängste wieder auftreten. Und welche Affirmationen dir helfen, hängt natürlich von deinen Sorgen ab. Und auch da schreib mir gerne, wenn du keine passende Affirmation findest, und dann finden wir gemeinsam eine. Wenn du jetzt sehr große Ängste hast oder ganz viele Sorgen und alleine nicht rauskommst, dann kannst du dir Beratung holen, Coachings oder aber in Therapien weitere Möglichkeiten erarbeiten. Generell gehören Ängste und Sorgen in unserem Leben halt einfach dazu und sie sind eigentlich auch wichtige Warnsignale und wir dürfen auf sie hören. Vielleicht hast du Angst vor der Geburt, weil es deine erste ist und du wenig darüber weißt. Und je weniger wir über etwas wissen, desto mehr Vermutung müssen wir anstellen. Oder aber wir holen uns eben fehlende Infos und belesen uns. Das kann schon viele Ängste und Sorgen minimieren. Und jetzt bist du dran. Welche Methode findest du hilfreich? Oder hast du sogar weitere Methoden? Dann schreib gerne bei Instagram und lass deine Mitschwangeren davon profitieren. In diesem Sinne, auf ein schönes Bauchgefühl und eine wundervolle Kugelzeit. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Schau auch gerne bei Instagram unter Kugelzeit Coaching vorbei und schreib mir, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die ähm, hier im Podcast besprochen werden sollen, melde dich auch gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Und wenn du eine Freundin hast, die ebenfalls schwanger ist oder gerne schwanger werden möchte, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.